0: Algunos dicen que el metaverso será solo virtual, pero un día los agricultores usarán la realidad aumentada para analizar sus tierras y simular el riego que necesitan para mejorar sus cosechas. Y los técnicos de planificación urbana diseñarán en el metaverso soluciones para reducir los atascos. Puede que el metaverso sea virtual, pero su impacto será real. Descubre todo lo que Meta está desarrollando para el metaverso en meta.com barra metaverseimpact barra ES. Contacta con nosotros en info arroba caserasesoresfinancieros.es o en el 91 762 3442.
1: Es el momento de abrir los mercados de Europa. Sí, todo viene apuntando a un comienzo suavemente alcista de los mercados europeos, de las bolsas europeas. Estamos mirando en las pantallas, cómo, en las de CMC Markets, cómo vienen los índices subiendo todos más o menos, según el que observemos. ¿eh? Porque el del IBEX viene bastante plano, pero el del mercado alemán sube seis décimas, el del Eurostock sube seis décimas también. Y el de Estados Unidos, el SP507, está en 3.984. Tras de nosotros hemos dejado una bolsa de Tokio bastante plana, la bolsa de Hong Kong que está a punto de cerrar, subidas del 4%, lo veremos hace un instante, parece que está entrando dinero en China después de que hayan vuelto a hablar y buscar la colaboración en la competencia, el presidente chino Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos Joe Biden, en los aledaños, como se dice, de la cumbre del G-20, que veremos qué comunicado eh, publica condenando la invasión rusa de Ucrania con la propia rusa Rusia siendo miembro del G-20. Tenemos eh, esta escena y un contexto en el que, Sandra Torcillas, buenos días, ¿qué más podemos apuntar?
0: Pues tenemos muchísimas referencias esta mañana, vamos con las últimas que nos han llegado, por ejemplo, el índice de precios al por mayor en Alemania. En este caso se modera en el mes de octubre, es una bajada del 0,6% cuando los analistas esperaban una nueva subida del 1,2% y en tasa interanual también se modera, venía de casi un 20% de subida y ahora ha sido del 17,4%. En estos momentos nos llega el IPC armonizado de Francia, 6,2 también por, el, por debajo de lo que estaba esperando el consenso del mercado. A las nueve en punto esperamos el IPC definitivo de España y durante la mañana atención al PIB de la zona euro y a las 10 al índice de confianza de los inversores el ZEW de Alemania además de subasta del tesoro español y por la tarde en Estados Unidos lo más interesante el, pre, el, el índice de precios al por no Bueno,
1: hay alguien que está introduciendo ya algo de frío al mercado europeo. Vodafone que acaba de revisar a la baja sus previsiones. Sí, en
0: concreto, la previsión de flujo de caja libre para todo el año en 200 millones de euros y además dice que los beneficios se van a situar en la parte baja del rango. Refleja el clima macroeconómico mundial y también los mayores costes energéticos. Ahora hablamos
1: de otros protagonistas. Saludamos en este informe de preapertura de mercados en Capital Radio a Juan Luis García Alejo en Ambank. ¿Cómo estás, Juan Luis? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal viene el martes?
2: Bueno, pues yo creo que eh, aparentemente empezamos a tener los primeros signos de que el, el rally iniciado ya hace bastantes semanas, donde hemos visto pues correr el crédito en todos sus segmentos, donde hemos visto pues al Nasdaq subir un 12, al Ibex un 13, al Eurostox un 17, al Dow Jones un 17%, empieza a dar algunos signos de agotamiento, ¿no? Yo creo que estamos llegando a zonas en las que hay que empezar a plantearse pues la coherencia entre los niveles de valoración y lo que esperamos al menos nosotros, que es un deterioro cíclico de las economías y noticias como las que está ofreciendo pues particularmente, como señalabais ahora mismo Vodafone, ¿no? Cierto deterioro cíclico que se va a trasladar en presión sobre márgenes, en presión sobre el comportamiento de las ventas de las compañías y sobre todo una cuestión, yo creo que también hay que decir que en este movimiento de riscón que hemos tenido ya insisto, varias semanas, también ha acompañado el, el euro o, a, o el dólar, ha estado en muy negativo y tenemos al, al euro dólar ahora mismo en 1,04, ¿no? Yo creo que todos estos elementos señalan que, pues esa percepción de que los bancos están llegando al final de las grandes subidas, que incluso final de 2023 nos, eh, nos apunta hacia una situación en la que podríamos ver pues quizá alguna rebaja si la economía eh, se desacelera eh, de forma severa y que la política monetaria apoye, pero el mercado lo que está percibiendo es que podríamos estar haciendo meseta en la mayoría de los índices de precios y que los bancos centrales, eh, por consiguiente, pues dejarían de presionar el freno monetario. Y esto es lo que, de alguna manera, pues, hemos visto que los bonos de gobierno empiezan a, a también dejar de repuntar. Estamos prácticamente en niveles de hace tres meses y los activos de riesgo pues han tenido este buen comportamiento. Pero insisto, las valoraciones relativas ahora y el deterioro cíclico sugieren que seamos eh, prudentes y a partir de ahora pues operemos en renta variable con stop loss y pensando en que pues no sería destacable que a medida que nos situemos, por ejemplo, por encima de 4.000 en el, en el SP500 pues el retorno para la primera parte del año que viene fuera moderado.
1: Pues buenos consejos en este momento, seguro. Eh, Juan Luis García Lejonambán, gracias por acompañarnos. Que vaya bien el día.
2: Gracias, un saludo.
1: Y a cotizar también, Sandra, resultados de eDreams.
0: Sí, nos acaban de llegar las cifras de la empresa española de reservas de viajes. Pérdidas netas en el segundo trimestre que se reducen porque se han disparado las reservas y las suscripciones. Esas reservas le han repuntado un 19%. El EBITDA sube un 26 hasta 20 millones de euros. ¿Alguien
1: más antes de que empiece la sesión?
0: Nordex, que publicó al cierre, ya ha multiplicado sus pérdidas por tres.